0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animée et produit par l'œil de Chérie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique qui a été écrit en 1968. Tous à Zanzibar a été jugé comme un des romans les plus visionnaires de l'histoire de la science-fiction, lauréat du prix Hugo pour ce roman. John Brunner est un écrivain anglais majeur quand on aime la SF. Tous à Zanzibar n'a pas, été, euh, n'a pas eu le succès public escompté sur le marché américain à son époque, mais ce titre conserve une aura très forte. L'ampleur et l'ambition littéraire de ce non-roman qui décrit le 21e siècle comme personne continue toujours d'impressionner. Pour restituer l'univers de Tous à Zanzibar, il y a maintenant 9 milliards d'individus, l'humanité souffre d'une surpopulation, crise internationale, pollution, violence multinationale qui contrôle la planète, idéologie religieuse et messianique. Le lecteur découvre un monde effrayant. Pour introduire ce roman avant de présenter notre invité, on va écouter un extrait de Planète B, une émission disponible sur Youtube, co par Antoine Santépondil et Hugues Robert, que l'on vous recommande chaudement. On écoute brièvement une
1: présentation. En 1968, l'auteur anglais John Brunner nous avait offert tous à Zanzibar, monument visionnaire de 600 pages où la surpopulation de la planète et sa fragmentation politique, sous les appétits économiques insatiables des pourtant déjà nantis, conduisaient à une crise globale d'autant plus inexorable qu'elle demeurait en apparence larvée, masquée, là encore, par une machine publicitaire de propagande consumériste et d'angoisse du pire à venir si on ne se conformait pas à ce que l'on n'appelait pas encore le TINA, le « there is no alternative » de la vulgate néolibérale. Quatre ans après Tous à Zanzibar, en 1972, paraissaient deux autres brûlots science-fictifs précurseurs en matière de stupidité humaine écocidaire par pollution hors contrôle et épuisement des ressources. Le troupeau aveugle de John Brunner, encore lui, et la fin du rêve de Philippe Villy. Voilà, c'était Hugues Grobert qui
0: présentait tous à Zanzibar dans l'épisode Pénurie, la science-fiction nous l'avez bien dit, disponible sur Youtube, euh, sur la chaîne Blast, épisode que je recommande très chaudement. Alors, on a, un, on a beaucoup de chance aujourd'hui, on a un spécialiste de John Brunner avec nous qui habite au Canada, Patrick Morand, bonjour à vous Bonjour Bienvenue sur ce podcast, vous êtes auteur de fantasy. vous avez écrit trois romans aux éditions Mnemos dont La Cresserelle, qui avait marqué les esprits. Vous êtes aussi spécialiste de John Brunner, vous avez préfacé, traduit et révisé les traductions de la récente intégrale des Planétaires qui rassemblait les romans de Space Opera de l'auteur anglais. Il s'agit de la deuxième intégrale disponible chez Mnemos, encore une fois, sur John Brunner, la première était La Tétralogie Noire que vous avez également préfacée. On est là aujourd'hui pour parler de tous à Zanzibar, considéré comme un chef-d'œuvre du genre. Alors justement, pourquoi ce, ce roman a autant marqué
1: les esprits euh, C'est un roman qui, qui fait beaucoup de choses à la fois, en fait. Euh, il est, euh, c'est un des, un des premiers romans à vraiment essayer d'anticiper un futur très proche euh, et qui propose quelque chose de révolutionnaire de ce point de vue-là, de vraiment faire de l'anticipation euh, euh, fondée dans la sociologie, l'anthropologie, la géopolitique pour imaginer quelques décennies dans le futur ça c'était très neuf à l'époque en 1968 mais c'est aussi euh, un roman euh, qui est extrêmement expérimental dans sa forme c'est un un gros gros roman hein, comme on l'a entendu dans l'extrait audio Euh, et et c'est un roman qui s'écrit fin des années 60 à une époque où l'expérimentation formelle était très en vogue en littérature en général mais aussi en science-fiction c'était l'époque de la new wave de la science-fiction où on essayait vraiment de de briser les formats classiques et d'élever euh, entre guillemets, la science-fiction au rang de la littérature euh, euh, sérieuse, entre guillemets, là encore. Euh, donc c'est un roman très éclaté, caléidoscopique, avec des styles d'écriture très variés, une structure complètement en patchwork, euh, et qui essaye de, de rendre le côté hallucinatoire du futur, en fait. Futur, plus tellement pour nous, parce qu'il est situé en, en 2010, en fait, euh, mais, euh, mais en même temps, futur quand même, parce que, et ça c'est ce qui explique le, la pérennité de ce roman encore aujourd'hui, euh, Brenner a vu très juste sur beaucoup de points, en fait. Il a anticipé énormément de, de crises, d'angoisses et d'obsessions de, de notre époque. Même s'il si il se trompe évidemment sur des, des aspects spécifiques, hein, de temps en temps, c'est normal, mais il a pressenti quelles seraient les, les, les grandes angoisses et les grandes inquiétudes de, de notre temps, et euh, l'espèce de, de peur euh, pré apocalyptique qu'on, qu'on éprouve un, un peu tous les jours euh, dès qu'on regarde les nouvelles, en fait. Donc c'est, je dirais que c'est, c'est ça. Il y a à la fois ce côté... Explorer le futur proche, cet aspect très visionnaire, sans, et je le dis sans, sans guillemets pour le coup, s'il y a vraiment une capacité à anticiper euh, notre, euh, notre état présent, et, euh, et, et ce, jeu, euh, ce jeu sur la forme, le côté avant-gardiste qui est extrêmement, extrêmement frappant, qui rend le roman dur à lire, hein, il est difficile, mais, euh, mais, mais, mais foisonnant et complètement immersif. Voilà, c'est ça que je dirais.
0: Vous avez dit déjà pas mal de choses et on va reprendre plusieurs points que vous avez déjà un peu évoqués. Euh, Ma première question, enfin ma deuxième question, pardon, va être assez simple. En quoi ce texte est-il toujours d'actualité quand euh, un lecteur ou une lectrice en 2023 ouvre Tous à Zanzibar
1: Alors Tous à Zanzibar, c'est un roman sur, euh, sur la surpopulation. C'est un roman sur les rapports euh, nord-sud, euh, au, sens, euh, au sens global du terme. C'est un roman sur euh, la décolonisation et le, le, le monde postcolonial, euh, décolonial. Euh, c'est un roman sur euh, l'influence plus ou moins ouverte euh, des, des grandes entreprises privées sur les gouvernements, notamment dans les pays euh, dits, dits du tiers-monde. Euh, c'est un roman sur les inégalités raciales, euh, sur euh, l'influence de l'informatique dans nos vies, euh, il euh, y, y a peu de sujets qui nous préoccupent aujourd'hui qui ne sont pas abordés à un moment ou à un autre dans tous ces Zanzibar. Euh, donc je dirais que c'est ça qui est le plus frappant, euh, directement. Euh, et, puis, euh, et puis c'est un roman qui, euh, qui, qui fait des choses euh, que, qu'aucun roman de science-fiction n'a fait depuis, en fait. C'est-à-dire qu'il il ouvre les portes sur comment est-ce qu'on peut écrire de la science-fiction. Euh, personne n'a fait... Personne n'a fait la même chose que Brunner depuis, et même lui-même dans ses romans subséquents, il en a fait d'autres hein, dans le même style où il jouait là aussi euh, quelque chose de très expérimental, très euh, euh, délibérément euh, choquant pour le lecteur. Euh, mais il ne l'a jamais, jamais fait de manière aussi complexe et aussi pleine que dans tous ses ans. Qui est euh, John
0: Brunner C'est la première fois que, qu'on parle de lui dans notre podcast. Est-ce que vous pouvez un peu nous le présenter
1: Alors John Brunner, c'est un auteur britannique euh, de, donc de science-fiction, mais, mais pas que. C'était un auteur extrêmement prolifique. Il a écrit euh, des dizaines et des dizaines de livres dans sa carrière, euh, dans plusieurs genres différents, principalement la science-fiction, principalement le space opéra, en fait, qui, euh, en termes numériques, c'est vraiment un auteur de space opéra. Euh, c'est un auteur, il est né en 1934, euh, mort en 1995, euh, et c'est quelqu'un qui, euh, qui était un peu entre, entre deux continents, en termes d'écriture, parce qu'il était britannique, et, et, euh, mais il écrivait Majoritairement pour le public et le marché éditorial américain, euh, pour des raisons euh, des raisons pécuniaires en fait, hein, pour faire carrière. Donc, il a beaucoup publié chez des chez des éditeurs euh, américains. Il écrivait des choses qui plaisaient au public américain. Et même quand il écrivait des romans du futur immédiat, ils étaient souvent situés aux États-Unis. C'était le cas pour tous ces Zimbars, mais aussi pour ces autres romans euh, comme l'orbite déchiquetée par exemple, le, le troupeau aveugle. Um, et euh, euh, c'est quelqu'un qui, euh, au sein d'une production ultra-prolifique, vraiment des romans alimentaires écrits à la chaîne, euh, avait des ambitions euh, esthétiques euh, extrêmement fortes. Et, et il était... Euh, il y a une frustration chez Brenner. On le voit dans, dans les articles qu'il écrit, dans les textes théoriques qu'il écrit, dans des magazines comme, comme Locus, par exemple. Um, il y a une espèce de frustration de, de, d'être dans cet état de, d'auteur de science-fiction alimentaire, mais de vouloir faire plus. Et, euh, euh, et, et donc il, a, il, s'est, il s'est ménagé dans sa carrière extrêmement politique Des moments où il a écrit des romans euh, Où il essayait de, de briser les, les codes du genre en fait, et, et, et d'aller plus loin avec quelques romans de somme euh, dans tous ça Zanzibar Et pas forcément le tout premier Mais le, le plus, c'est le plus gros pavé dans la mare Qui en fait. lui a valu effectivement le, le prix Hugo euh, Et euh, c'est quelqu'un qui écrit en, en termes de contexte, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit principalement dans les années 60-70. Donc, à un moment où, où il se passe beaucoup de choses en science-fiction, euh, des deux côtés de l'Atlantique, en hein, science-fiction anglophone. Um, et c'est le moment où, où se développe ce qu'on appelle la New Wave de la science-fiction autour d'auteurs comme euh, Michael Moorcock, J.G. Ballard, Harlan Ellison aux États-Unis, morcock Ballard en Grande-Bretagne. Um, qui sont des auteurs jeunes euh, qui, essayent de, qui ont un côté très iconoclaste, psychédélique, un peu presque punk déjà, euh, et qui essayent vraiment de, 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 de secouer euh, le, petit, euh, le petit Lamberno un peu, un peu calme de la science-fiction à leurs yeux, euh, pour, pour complètement briser les codes et, et, et tenter des choses. Et Brunner, il est un peu... Il fait partie de ce mouvement, mais il est un peu à l'écart. C'est ça qui est intéressant. De même qu'il est ni tout à fait britannique, ni tout à fait américain dans son sa pratique d'écriture et ses, et ses habitudes éditoriales. Euh, de même, il est, il est proche de la New Wave, mais, mais il est un peu plus vieux que certains de ces auteurs-là. Euh, et en même temps, c'est vraiment un auteur de space opéra classique, hein, comme dans le, le, le volume des Planétaires qui, qui vient de sortir, chez Milmos. Et, euh, et, et donc, il, ouais, il se situe un peu dans cet entre-deux. Euh, voilà. Ensuite, la dernière chose à savoir pour Brunner, c'est que c'est quelqu'un qui est politiquement engagé, euh, c'est un socialiste, euh, très engagé dans les mouvements pacifistes euh, dans le, la lutte pour, euh, euh, pour la, la, la dénucléarisation euh, et, euh, et c'est quelqu'un qui, qui a ça euh, cheville au corps euh, c'est aussi un auteur profondément antiraciste, ça se voit dans, dans quasiment tous ses livres euh, et, et donc c'est un auteur qui, à la fois, porte en lui un espoir euh, de, de, d'amélioration de la société, euh, mais qui est extrêmement, extrêmement sceptique, extrêmement pessimiste. Et, et ça, on le voit vraiment c'est dans ces grands romans de, de, de la tétralogie noire. C'est cette espèce de, euh, d'angoisse du futur. Ce pas des romans apocalyptiques. Hein. Il n'imagine pas la catastrophe, mais il imagine des états de, de pré-apocalypse, en fait, où les choses sont au bord du gouffre. C'est ça qui l'intéresse le plus. C'est euh, des, des, des mondes au, au bord du point de rupture à cause de, de toutes les tensions, toutes les contradictions euh, socio-politiques, euh, euh, culturelles, économiques, etc. Euh, donc, ça, c'est, c'est, c'est John Brenner.
0: Où est-ce qu'il en est en, en 1968, quand il lance euh, l'écriture de Toussaint Zanzibar, enfin, en tout cas, quand le roman sort en 68, où est-ce qu'il en est, lui, dans sa carrière
1: euh, C'est un auteur bien établi à ce stade, euh, surtout pour, euh, pour son space opéra. Euh, donc, il est bien, il est connu, quoi. Il a, il... Bonne visibilité euh, et il a déjà commencé à, à, à écrire des, des romans un peu, plus, un peu plus exigeants, un peu plus difficiles. Euh, les, les, le plus notable, juste avant euh, Toussaint Zanzibar euh, enfin quelques années avant, c'est en, c'est en 65, euh, euh, c'est le... Je ne pas me tromper sur le titre français, euh, c'est La Ville est un échiquier, voilà. Euh, qui est un roman qui a été nominé pour le prix Hugo, euh, et qui est un roman il y a presque un côté un peu oulipo dans ce roman parce qu'il imagine euh, une, c'est un roman qui se passe dans une, en Amérique centrale, dans une ville du futur mais euh, le, le roman est construit comme une partie d'échec en fait et, euh, et les différents personnages sont des pions sur, sur l'échiquier quand il utilise le format de la partie d'échec pour construire son roman donc il est déjà en train de se positionner comme quelqu'un qui, qui, qui tente des choses un peu différentes et, et ça marche pour lui hein, puisqu'il se retrouve nominé au, au prix Hugo euh, mais mais c'est sûr qu'on euh, n'anticipe pas nécessairement un roman comme Tous à Zanzibar de Brunner à ce stade-là dans, dans sa carrière. Il, il, et c'est vraiment... Euh, il y a une différence de nature entre ce roman-là et ce qu'il écrivait auparavant, même si on a eu des, des indices qui cherchaient à, à sortir un peu des carcans classiques dans lesquels il travaillait.
0: Cela raconte quoi, euh, Tous à Zanzibar Sur Twitter, un, un internaute nous disait qu'il ne comprenait pas ce livre, et donc du coup il... il... Il est heureux qu'il y ait une émission sur Tous à Zanzibar pour comprendre un petit peu de quoi ça parle. S'il fallait pitcher le roman, Patrick, comment vous le présenteriez
1: euh, C'est une bonne question. On va voir si on arrive à, à quelque chose de plus clair euh, d'ici la fin de l'émission. Tous à Zanzibar, euh, c'est un roman... Je dirais que pour comprendre Tous à Zanzibar, il ne faut pas forcément s- chercher à s'accrocher à l'histoire, justement. C'est, le but de Tous à Zanzibar, c'est de, c'est de rendre présent ce, ce futur proche. Euh, et du coup, euh, c'est un roman dont, dont seulement une, une certaine portion des chapitres sont vraiment centrés sur l'intrigue. Euh, sinon, il y a énormément de chapitres qui sont des chapitres de, de, de moments, des chapitres qui vont être focalisés sur des pubs, par exemple, ou sur des, sur des petites scénettes qui se passent euh, dans la vie de tous les jours dans la rue, par exemple, euh, sur des slogans, des choses comme ça. Il y a une sorte de collage de, qui, qui veut montrer une espèce de millefeuille de, de, de la réalité du futur. Ensuite à l'intérieur de ça il y a une intrigue géopolitique un peu avec deux fils narratifs puisque ça se concentre autour de de, 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 deux personnages qui s'appellent Norman House et euh, et Donald Hogan qui sont des colocataires à New York dans un appartement et l'un d'entre eux euh, travaille pour pour une entreprise, une espèce de méga méga corporation euh, qui qui est en train de faire des, des percées informatiques énormes autour d'un super ordinateur. Euh, ça, c'est le côté années 60. On voit qu'il y a encore cette obsession des super ordinateurs et qu'on n'a pas encore anticipé la, l'informatique personnelle à ce stade. Ça, c'est le côté un peu daté du roman. Et puis l'autre personnage, euh, Donald, qui est, un, qui est un espion et qui est envoyé dans une mission, euh, euh, une mission spéciale dans un pays qui ressemble à, l'ind- à l'Indonésie. Donc ça, ça tourne autour de deux pays euh, du sud. Un pays euh, qui ressemble un peu au, au, au Bénin et un autre qui ressemble un peu à l'Indonésie et dans lesquelles sont en train de se produire des choses euh, qui, qui risquent de déstabiliser un peu la, la, la planète autour de, de percées scientifiques et, euh, et sociopolitiques. Euh, et donc on suit un peu ces deux fils narratifs euh, et qui permettent d'interroger les rapports morceaux de, euh, et ainsi de suite. Mais, mais on se perd au fil du roman. Euh, on perd un peu les deux personnages, on passe à d'autres choses... Euh, euh, on, on se retrouve, on comprend pas très bien pourquoi ces deux personnages-là sont tellement importants et pourquoi ces deux fils narratifs sont tellement importants puisqu'ils se rejoignent très peu. Euh, donc je dirais que c'est un roman qui, pour être compris, euh, a, a, juste besoin, a juste besoin de plonger dedans un peu, comme dans un grand bassin, euh, et de se laisser un peu étreindre par, euh, euh, par tout ce qui se passe dedans, par tout le foisonnement. Quoi. Et, euh, euh, donc c'est, c'est, c'est le mieux que je puisse faire pour résumer l'intrigue. <rire> voilà. <rire> c'est pas forcément un succès.
0: Non, non, mais c'est bien joué. Euh, vraiment, euh, c'est, c'est assez euh, clair. Je vais, je vais rajouter des précisions, notamment sur la forme du roman, euh, vous en avez un petit peu parlé, qui est en effet difficile à appréhender. John Brunner va s'inspirer de John Dos Passos, un auteur de la Lost Generation, qui a écrit la trilogie USA. L'écriture est expérimentale et mêle euh, plusieurs modes de narration. Il y a des biographies, des collages de une de journaux, des paroles de chansons, des fragments autobiographiques, bref, c'est un livre-monde. John Brunner a repris ce mode de narration éclaté. Il y a 121 séquences qui sont divisées en 4 séries, On a les contextes qui racontent les contours de cette société en se basant sur des documents d'un sociologue imaginaire qui s'appelle Chad Mulligan. Nous avons une partie intitulée « Le monde en marche » qui évoque à travers des articles ou des publicités de multiples détails sur la société. Il y a ensuite les jalons et les portraits qui vont brosser des portraits des différents personnages du roman ou des personnalités imaginaires. Enfin, la partie continuité permet de suivre l'intrigue qui mêle, comme vous l'avez bien dit, espionnage industriel, complot, manipulation. Euh, Par contre, ce qui n'est pas évident, et ça je vais vous demander un conseil, Patrick, comment on fait pour s'y retrouver quand on commence à ouvrir ce livre
1: Euh, la table des matières est bien utile, Euh, déjà. Et comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver alors, je dirais que l'avantage de Toussaint Zanzibar par rapport au roman de Dos Passos, effectivement, donc, il reprend vraiment le, la structure utilisée par Dos Passos dans sa, tétralogie, euh, USA, sa trilogie USA, pardon. Euh, le, le roman de Dos Passos est encore plus éclaté. Il n'y a pas vraiment d'intrigue centrale. Euh, je, je dirais que pour, euh, alors que dans Toussaint Zanzibar, il y a quand même cette double intrigue dans les sections, euh, les sections continuité. Euh, donc, euh, moi, ce que, ce que je je suggérais comme mode de lecture, c'est, c'est, c'est peut-être des, des rythmes de lecture différents. Euh, les, les sections du style euh, Le monde qui marche, par exemple, Contexte, on, on peut les lire un peu vite, parce que c'est plus le côté un peu, un peu osmose, en fait. On est censé absorber un peu toute la complexité de ce monde, mais, mais tout n'est pas crucial dedans, en fait. Euh, puis ensuite, mais, mais jalon et portraits, euh, pareil, ça, ça dépend, mais, mais, mais ça peut être... Euh, un peu ce même type de lecture, un peu d'absorption, un peu rapide, et les chapitres de continuité au contraire, on peut les lire un peu plus posément, un peu plus, un peu plus lentement. Euh, mais euh, euh, si on peut parler un peu de ce Chad Mulligan, donc le, le, l'intellectuel euh, qui est mentionné par, euh, par, par Brunner, c'est, euh, ouais, c'est une figure centrale du livre, qui, qui est presque un peu le héros secret du, du livre, hein, qui forme une espèce de fil rouge, et qui est lourdement euh, inspiré de, de Marshall McLuhan, l'intellectuel canadien, euh, qui est un peu l'inventeur des, des études en, en médias, euh, et qui était euh, extrêmement populaire à cette époque-là, fin des années 60, début des années 70, et, euh, et, et Marshall McLuhan lui-même, c'est, c'est un peu le, 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 l'inventeur de la formule célèbre euh, « the medium is the message le, », le, 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 le média et le message. Euh, et c'est vraiment ce que Branard essaie de reproduire ici, c'est que le but, c'est pas tellement de donner des informations qu'on est obligé d'absorber, euh, c'est pas du infodump que les lecteurs sont obligés d'apprendre par cœur pour comprendre la suite, c'est plus euh, nous montrer comment cet environnement médiatique, culturel du futur euh, crée une espèce d'ambiance particulière. Et, euh, et finalement, le, l'existence même du média, euh, l'abondance, la superposition de publicités, l'extrait de journaux, etc., euh, sont là pour, euh, pour, pour nous donner ce, ce feeling de, de, de ce monde du futur.
0: Je préfère le, le préciser aux, aux auditeurs et aux auditrices qui euh, voudraient, après nous avoir écoutés, euh, acheter le livre. Euh, tout ça, Zanzibar n'est pas du tout grand public. Hein. Moi, je, enfin, En tout cas, peut-être, Patrick, euh, on est d'accord dessus ou pas. Euh, moi, je trouve que ce n'est pas un livre grand public car euh, sa structure littéraire, comme on, on, vient, de le, on vient d'en parler, en fait un livre-univers complexe à appréhender. Et je pense que ce n'est pas forcément un livre à, off- à offrir qu'on ne connaît pas la science-fiction. Euh, par contre, quand on, on aime la SF... Euh, je pense que c'est vraiment un, li- un livre à lire
1: oui absolument non, c'est, c'est sûr que c'est pas le premier roman de science-fiction que j'offrirai à quelqu'un euh, sauf si ce si quelqu'un est un lecteur de John Dos Passos dans ce cas là c'est, c'est une porte d'entrée euh, mais ouais non, c'est un roman difficile euh, c'est un roman qui est vraiment dans la veine des, des gros romans sommes modernistes du 20 siècle du genre Ulysse, James Joyce euh, euh, ouais, Dos Passos les romans de Virginia Woolf euh, euh, etc et euh, il y a un côté euh, ouais il y a ce côté moderniste expérimental euh, qui, qui se soucie pas trop du confort du lecteur ça c'est sûr, et c'est le roman où Brunner pousse ça le plus loin, parce que même dans ses autres romans où il garde un peu ses, ses formes un peu expérimentales, il, il, est, il est un peu plus modéré en termes de longueur par exemple, ou en termes de, de niveau de complexité, c'est, c'est-à-dire que dans, dans tout ces Zanzibar il y a effectivement euh, euh, il, y a quoi, il y a quatre étages différents en fait de, de chapitres, euh, comme vous avez dit euh, et, et il, faut, il faut garder le fil, il faut s'accrocher. Euh, mais je trouve que c'est un roman, ça c'est peut-être moins un, mais je trouve que c'est un roman qui se lit mieux s'il si se lit vite, en réalité. Euh, si on veut se lancer dans tout ça Zanzibar, euh, je ne recommande pas forcément de, de, de passer un mois dessus, en fait. Mais plutôt de, de, de se lancer et, et de... Le, le fil va être tenu, en fait. Brenner quand même, euh, c'est quelqu'un qui sait écrire une histoire. C'est quelqu'un qui sait écrire une intrigue, il, il a sa cheville au corps, euh, c'est de là qu'il vient, c'est sa tradition d'écriture. Et donc du coup, euh, même s'il fait un truc complètement éclaté, il ne va pas complètement lâcher euh, le fil de l'intrigue et, et, et c'est à ça qu'on arrive à, à s'accrocher. Comment analysez-vous la cartographie
0: du futur de John Brunner
1: ah, Elle est intéressante. Euh, Brunner, c'est vraiment quelqu'un qui, euh, euh, qui anticipe... Euh, qui, qui anticipe le, pas forcément le renversement des rapports nord-sud, euh, c'est pas exactement ça qui est représenté dans tout ça Zanzibar, mais, euh, mais qui voit le potentiel de, de ce renversement, en fait. Et euh, la, la, la déliquescence des, des, des anciennes puissances coloniales, euh, de même une certaine déliquescence des États-Unis euh, euh, face à l'ultra-privatisation, euh, les, les, les violences urbaines, euh, les tensions sociales, et, euh, et, et il présente en fait euh, les pays, notamment le, le, le pays de Beninia, qui est euh, dans le golfe du, du Dahomey, euh, qui, euh, euh, qui, qui est un peu une espèce de, de, de presse de, de Suisse du, du futur en fait hein, en, en Afrique subsaharienne, euh, comme des comme des pays porteurs d'espoir en réalité. Euh, il y a aussi évidemment le, le propos euh, central sur la surpopulation. Um, qui, est, qui est intéressant, hein, qui explique le titre du livre. Hein. Le, le livre s'appelle Tous à Zanzibar parce que um, Bronner se fonde sur... Enfin, à l'époque où il écrit le livre, um, on, on disait que, euh, que la population euh, totale de la Terre pouvait, euh, si on mettait tous les humains vivants euh, ensemble, ils il pouvaient tenir sur l'île de Wight en Grande-Bretagne, euh, qui n'est pas énorme. Hein. S'ils étaient tous debout, euh, posés debout, serrés les uns contre les autres. Et euh, lui, il anticipe du coup un monde où il faudrait euh, loger toute la population humaine sur l'île de Zanzibar, qui est plus grande euh, que l'île de Waitrion, six, six fois plus grande que ça. Euh, et, et donc, il y a... ça, ça, c'est le côté un peu... Oui, qui est intéressant, parce qu'il y a un côté malthusianiste, et souvent, on critique le malthusianisme, l'idée que la surpopulation est un danger et que la Terre ne pourra pas soutenir une population trop grande. Mais en même temps... C'est encore aujourd'hui une, une obsession, on est toujours en train de compter, de regarder à quel point la population s'accroît, euh, quand tel pays se fait dépasser par tel autre, quand tel pays au contraire se, se retrouve en, en dénatalité. Euh, donc euh, donc il, a bien, il a bien mis le doigt sur ça, euh, euh, qui reste une de, une de nos obsessions.
0: Le roman parle de, parle de génisme aussi, euh, je vais d'ailleurs lire un, un extrait de, de Toussaint Zanzibar, euh, vous avez très bien parlé de la surpopulation et donc... Euh, les, le gouvernement, en tout cas les gouvernements euh, occidentaux, euh, mettent en place euh, de l'eugénisme. Je lis un extrait qui est page 196. « Les choses qui sont, comme vous le dites, exigées par la loi sont une simple question d'écologie humaine. Nous sommes 100 millions à nous écraser sur cette île et il serait absurde de continuer à gâcher nos ressources matérielles et humaines à des activités aussi inutiles que de, ré, que de rééduquer des faux commelles ou torcher des arrières des arriérés. » Tous les pays développés du monde ont adopté ce point de vue et si vous voulez procréer en toute liberté, il faudra que vous alliez dans un pays qui ne pourra d'aucune façon vous assurer une aide médicale valable. Ici au moins vous pouvez être sûr que d'une part votre enfant n'aura aucune tare congénitale et que d'autre part il sera à l'abri des risques près et post-nataux. Après ça, ce que vous ferez de votre gosse ne regarde que vous. » Il y a tout un propos dans ce ce roman sur l'eugénisme et la génétique.
1: Oui absolument, et le, d'ailleurs le fil narratif qui se passe en, en Asie du Sud-Est, euh, dans, dans le pays du, du, du Yatakang, qui est plus ou moins une espèce de, de, d'Indonésie fictive, tourne autour de, de l'âge génétique mm-hmm. euh, et, et euh, c'est ça euh, Brenner est très, euh, très intéressé par euh, cette, cette espèce de, comment dire euh, donc comme il est dans cette logique de, de, de pré-catastrophe, de, de monde au bord du gouffre euh, il s'intéresse beaucoup au, au, à, à comment les, euh, les différents gouvernements les différents pouvoirs publics vont tenter de réagir euh, à, à ces situations et jusqu'où ils vont pousser les choses en fait. euh, c'est toujours euh, euh, c'est ce qu'on voit dans ces autres romans de la, de la tétralogie noire euh, c'est comment, comment le, l'angoisse de la catastrophe euh, nous pousse vers le pire en fait, et, et, et nous pousse à, à construire nous-mêmes la catastrophe en réalité euh, en, dans une espèce de, de cercle vicieux où, où la catastrophe s'alimente, euh, s'alimente elle-même. Euh, le génisme, c'est, c'est un point qui... Euh, euh, bah c'est, c'est évidemment un vieux serpent de mer hein, de, de, de la science-fiction qui, euh, euh, qui, qui informe Brunner ici. Euh, et euh, et dans, dans tout ça, Zanzibar, il euh, y a cette espèce de tension, justement, euh, constante entre euh, accepter la surpopulation, en fait, euh, comme une espèce de, 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 de logique naturelle, hein, finalement, de, de, de l'espèce, et au contraire essayer de réglementer, réguler, euh, ouais. jusqu'à jusqu'à euh, jusqu'à évoquer, ouais, jusqu'à tomber dans des, dans des pratiques euh, qui, euh, qui qui évoquent ce qui s'est fait de pire dans dans la pensée spéculative du XXe siècle.
0: Entre 1968 à 1975, John Brunner va écrire quatre romans. Il dresse une fresque de l'avenir, celui du début du XXIe siècle, il parle de la surpopulation, donc, dans tout ça, Zanzibar. La fracture sociale, le racisme et la désagrégation des villes dans l'orbite déchiquetée en 1969. La destruction de l'environnement et le changement climatique dont le troupeau aveugle en 1972. Et enfin, sur les technologies de l'information, la surveillance et l'informatique, avec sur l'onde de choc en, en 1975. Euh, quelle analyse faites-vous de cette tétralogie noire Une tétralogie qui est disponible en intégrale, d'ailleurs, aux éditions Mnemos.
1: C'est des romans qui sont fascinants parce que euh, après tout ça Zanzibar, on pouvait on pouvait supposer que John Brunner allait, allait arrêter d'écrire dans ce style-là parce que c'est tellement un roman somme, c'est un roman encyclopédie euh, qui, qui qui crée tellement un univers complet euh, qu'on a l'impression que ça y est, en fait, il a fait son roman du futur euh, du futur proche et il va re, il va retourner à, à des choses plus plus classiques. Mais en réalité, il revient à ce mode-là avec trois avec ces trois autres romans. Euh, eux aussi euh, super expérimentaux, euh, avec des, des, des styles d'écriture très influencés par euh, Toussaint-Zanzibar, mais même parfois plus éclatés, dans, notamment dans leur des déchiqueté. Il y a des micro-chapitres euh, qui s'accumulent, enfin, une espèce d'accélération folle, euh, beaucoup plus désagrégée que dans Toussaint-Zanzibar. Et en fait, on se rend compte, euh, en lisant les autres, que dans Toussaint-Zanzibar, en fait, il, euh, euh, ce qui l'intéressait, c'était un problème particulier ou un ou deux problèmes particuliers, euh, qui étaient la surpopulation, les rapports dans le Sud. Euh, Puisque dans les trois autres romans, il va recréer un futur immédiat qui n'est pas le même, hein, mais qui est à peu près dans les mêmes eaux, hein, début du XXIe siècle, euh, mais qui est une autre vision alternative du futur à chaque fois, encore une fois au bord du gouffre, au bord de la catastrophe, euh, et où il va mettre l'accent cette fois-ci sur des points qu'il n'a pas abordés dans tout sa Zanzibar, comme la, la pollution, la catastrophe climatique dans le peut aveugle, euh, comme euh, donc les, les, les violences raciales dans l'orbite déchiquetée, mais aussi le complexe militaro-industriel et comment... Euh, euh, l'un nourrit l'autre euh, et puis dans, dans Sur l'onde de choc euh, ça c'est le roman qu'on considère souvent comme un précurseur du, du, du mouvement cyberpunk hein, puisque c'est sur euh, l'informatisation la privatisation euh, la société de surveillance et, euh, et, et l'émergence de figures de, de, de hackers en fait qui est le, le protagoniste de Sur l'onde de choc donc on se rend compte en fait que euh, finalement chacun des quatre romans est une sorte de, de, d'expérimentation un peu en laboratoire où il, il imagine un futur proche où un certain type de problème s'est aggravé euh, jusqu'à, jusqu'à mener le monde au, au, au péril. Et donc il appuie sur un point particulier euh, des, des angoisses de son temps pour, pour voir jusqu'où ça peut mener les choses. Euh, et, euh, et c'est ça qui, qui rend cette tétralogie tellement intéressante et c'est ça qui rend tellement intéressant de les lire ensemble en fait. Euh, c'est, des, même, ça fait c'est une grosse lecture, hein, mais euh, les trois autres ne sont pas aussi longs que tous à Zanzibar. Et une fois qu'on a, qu'on a affronté tous à Zanzibar, les autres, on, on a compris le, le principe d'écriture, hein, donc on, on y arrive mieux. Euh, mais, mais c'est à chaque fois euh, mettre l'accent jusqu'à l'excès sur un ou deux points particuliers qui mènent le monde vers, le, vers la catastrophe, selon lui, euh, et voir comment le monde réagit, souvent de manière pas, pas terrible, et voir comment les personnages essayent de, de, de se sortir euh, de cette situation et d'essayer de, d'éviter euh, le, l'issue la, la plus noire.
0: Vous utilisez, Patrick, le terme de pré-catastrophe euh, dans votre préface. Alors, c'est intéressant parce qu'on est dans une époque où le post-apocalyptique n'a jamais été aussi euh, puissant dans la fiction, que ce soit dans le petit écran et sur le grand écran. Euh, est-ce que tu peux un peu revenir sur ce terme de pré-catastrophe
1: Oui, il me semble que euh, c'est, quand, j'ai, quand j'ai utilisé ce terme-là, c'était justement en référence à, à, à la mode du post-apocalyptique euh, qu'on voit aujourd'hui. Euh, c'était vraiment un, un choix délibéré parce que Bernard n'est pas du tout dans cette dans cette logique-là, euh, alors que dans la tradition de, de science-fiction britannique dont il hérite, euh, le, le mode post-apocalyptique est, est assez populaire. Hein. Il y a eu euh, des auteurs comme euh, comme Winnab Lewis, par exemple dans les années 50 qui euh, qui ont créé tout un tout un style post-apocalyptique euh, britannique, qui était aussi une façon pour euh, pour cette ancienne ancienne puissance coloniale de, de, de d'imaginer un peu sa propre déliquescence. Hein. Et, euh, et Brunner, ce qui est intéressant, c'est que, euh, justement, lui évite euh, ce côté parfois euh, peut-être un peu complaisant du post-apocalyptique, euh, puisque finalement, dans, dans l'écriture post-apocalyptique, euh, tout est déjà perdu. Donc on est dans un, dans un effort de survie ou de reconstruction, euh, mais, euh, mais où de toute façon, le pire est déjà arrivé, en fait. Euh, alors que Brunner, ce qui l'intéresse, c'est que le pire ne soit pas encore arrivé. Et c'est des romans qui sont, à mon sens, euh, beaucoup plus sombres que des romans post-apocalyptiques. Euh, parce que les romans post-apocalyptiques, souvent, peuvent se concentrer sur un petit nombre de personnages, et sur des questions un peu euh, de survie quotidienne, en fait, et, de, et du coup de solidarité humaine, euh, et, etc. Alors qu'avec Brunner, on est au contraire, face à des, des, des logiques énormes, euh, complètement déshumanisantes, euh, la, la déshumanisation est, est récurrente dans ces quatre romans. Euh, des logiques énormes auxquelles on ne comprend pas comment échapper, on ne comprend pas bien qui sont les responsables, et donc une sorte de culpabilité collective et des personnages qui essayent de s'en sortir et qui ne savent pas très bien quel est leur propre rôle euh, dans, dans cette culpabilité collective et, euh, et, et en fait c'est, beaucoup plus, euh, c'est un miroir beaucoup plus difficile euh, à contempler pour nous parce que... On, on est nous-mêmes, on n'est pas dans un monde post-apocalyptique. Euh, on est dans un monde qui est peut-être pré-apocalyptique. Et, euh, et même si Brunner se trompe sur un certain nombre de ses anticipations, ce qui est normal, euh, ce discours pré-apocalyptique, lui, reste pertinent. Euh, et ce qu'il nous dit nous oblige à, à nous regarder nous-mêmes et à, et à voir où on en est. D'une manière qui est, qui est en même temps paradoxalement porteuse d'espoir. Parce que la pré-catastrophe, c'est aussi, euh, c'est aussi la possibilité d'éviter la catastrophe. Et ça, c'est ce côté, comme je disais, le côté euh, euh, socialiste, pacifiste de Brunner. Euh, lui, il était porté par, euh, par un espoir. C'est quelque chose qui se voit beaucoup dans son Space Opéra, par exemple aussi, qui est, qui est beaucoup plus sombre que le Space Opéra classique américain, euh, et, et qui est aussi qui est cette espèce de, d'espoir ténu, un peu, un peu pessimiste, parce que... Euh, ouais, Brunner écrit à une époque, et dans un pays... venir euh, euh, à a à l'air rose, mais... Euh, il n'est pas complètement fermé non plus.
0: On va maintenant écouter un extrait de France 2. Et eh oui, en 2017, l'émission Actuality rappelait les cinq prédictions de John Brunner. On écoute.
3: Dans son livre « Tous à Zanzibar » publié en 1968, John Brunner écrivait l'avenir. C'était il y a près de 50 ans et voici cinq de ses prédictions qui se sont réalisées. Première prédiction, une pilule contre l'impuissance. A propos d'érection, tu devrais essayer ce
1: nouveau stimulant.
3: Depuis, une petite pilule bleue est entrée sur le marché. Deuxième prédiction, le futur des voyages en avion. En 1968, on visionnait des films en vol sur un écran unique. Que prédit alors John Brunner dans son bouquin  « « Il vit
0: sur l'écran minuscule encastré dans le siège précédent, de courtes séquences visuelles.
3: » En clair, ces écrans individuels qui aujourd'hui équipent les avions. Troisième prédiction, les actes terroristes. John Brunner est précis. « Les
0: deux immeubles s'étaient soudain inclinés dans un nuage de fumée.
3: »« 32 ans plus tard, deux avions s'écrasent dans les tours jumelles de New York. » Quatrième prédiction, la Chine aura une place de premier choix dans l'économie mondiale.
0: La Chine est un nouvel Éden.
3: John Brunner écrit ses lignes en pleine révolution culturelle de Mao. Rien ne prédisposait la Chine à devenir, 50 ans plus tard, la deuxième puissance mondiale. Cinquième prédiction, le nom du président noir d'un des états les plus puissants. Le président Obomi. De Obomi à Obama, il n'y a qu'un pas. Barack Obama a dirigé les états unis pendant 8 ans.
0: Voilà, c'était un petit extrait de l'émission Actuality euh, qui avait été réalisée en 2017. Où on parlait de John Brunner. Dans euh, la première préface au, au livre de poche, euh, Gérard Klein, qui est le premier à avoir publié ce livre dans la collection Ailleurs et Demain, écrit « La science-fiction et la prospective sont des demi-sœurs ». C'est la, la première ligne, vraiment, de sa préface. Est-ce que euh, Tous à Zanzibar est plus un livre de prospective au vu des différentes prédictions qui se sont réalisées qu'un roman de science-fiction, Patrick
1: c'est, c'est vraiment une, une question centrale pour ce roman parce que toute personne qui écrit une préface de Tous à Zanzibar doit, à un moment ou à un autre, parler du, de, de la question de qu'est-ce que John Bonner a prévu correctement et où est-ce qu'il s'est trompé. Euh, je revisais tout récemment la préface de Bruce Sterling dans, dans l'édition euh, américaine, je crois, qui est sortie en, en 2010, hein, donc l'année où... Euh, de, 2011, quasiment l'année où se déroule le roman, et, et, et donc Sterling, évidemment, euh, traite ce, ce sujet-là, mais, euh, mais toutes les personnes qui écrivent, euh, donc on, on aborde ce sujet, puis ensuite on dit, euh, mais c'est pas ça le plus important dans ce roman. Parce que dans le fond, c'est ça, je veux dire, les auteurs de science-fiction ils le disent toujours, euh, l'important, c'est pas, est-ce qu'on prédit euh, correctement le, le, le futur et, et même dans les prédictions qui sont, qui sont listées par euh, l'extrait que vous nous avez fait entendre, il y a des prédictions qui sont importantes, qui ont, qui ont un poids géopolitique euh, fort. Par exemple, l'essor de la Chine, euh, le terrorisme international. Euh, et puis, il y a d'autres prédictions qui sont un peu plus dérisoires, comme le, pers- le président qui s'appelle Obomi, et qui n'est pas président des États-Unis d'ailleurs dans, dans tout ça, Zanzibar, mais président de, de, de Béninia. Donc ça, c'est juste c'est un hasard un peu rigolo. Quoi. Euh, et de même, les petits écrans dans les avions. Euh, oui, OK, c'est, c'est bien que John Brunner ait, ait vu ça mais euh, ce n'est pas non plus crucial sur le apport de son roman. Quoi. Et ce n'est pas ça qui, qui doit nous, 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 nous... Comment dire euh, c'est pas ça qui doit influencer notre évaluation du roman, sur sa, sa qualité. Euh, mais Brunner, ce qui lui permet, en fait, de faire ce travail de, de, de prospective, euh, c'est qu'il a une compréhension extrêmement pointue et extrêmement sensible de son présent, en fait. Euh, c'est que... Ce qu'il a vu, les prédictions euh, qu'il a faites et qui sont justes, c'est parce qu'il a très bien compris comment fonctionnait le monde en 1968, en fait. Et que le monde d'aujourd'hui, début du XXIe siècle, on on n'est même plus au début du XXIe à ce stade, mais euh, premier quart du XXIe siècle, euh, c'est un monde euh, qui est ancré dans l'héritage de la la dernière euh, moitié du XXe siècle. Et donc, il y a des choses qui qui étaient inévitables, il y a des directions euh, qui qui pouvaient être vues si on avait euh, l'œil suffisamment ouvert comme euh, comme l'avait John Broder. Mais ce qui l'intéresse, c'est de parler de, de son temps. Et en réalité, la raison pour laquelle ces quatre romans sont tellement forts pour nous encore aujourd'hui et, et nous font violence euh, comme lecteurs, euh, c'est, c'est parce qu'on n'est pas sorti de ces problématiques-là. On a, c'est, c'est nous, en fait. C'est, c'est, c'est la faute est à nous. On n'a pas réussi à se, à se débatouiller de ces problématiques-là. Et donc, du coup, euh, on a simplement aggravé certaines des problématiques que, que Brenner a vues. Et donc, quand il nous dit « c'est ça et ça et ça, euh, les problèmes » actuel, nous, on est obligé de dire, euh, oui, bah, il a raison, il a toujours raison, et il a même plus raison. Euh, mais par exemple, dans, pour en citer un des autres, le troupeau aveugle, c'est un roman sur la catastrophe climatique, euh, mais c'est pas particulièrement un roman sur le réchauffement climatique, parce que, parce que c'est pas quelque chose qui est dans, euh, dans, dans, dans le discours courant à, à cette époque, euh, qui, qui est pas encore affermi dans le discours scientifique. Euh, mais, et donc, nous, quand on lit le troupeau aveugle, ça nous parle, puisque on est... Euh, face, face au dérèglement climatique euh, euh, causé par le réchauffement. Et donc, on le lit de manière un peu différente, alors que lui, c'est plus la, la, la pollution, euh, euh, la vision classique de la pollution, entre guillemets, euh, la destruction de l'environnement, enfin de, de la nature, euh, euh, les déchets, etc. Euh, mais ça nous parle toujours. Euh, parce que oui, certes, la vision qu'on a du péril climatique est différente aujourd'hui, euh, mais Brunner euh, euh, a, a extrêmement bien mille doigts doigt dessus. Alors
0: justement on va écouter John Brunner, on a retrouvé une interview de la BBC qui date de 1979, il s'agissait du deuxième épisode de la série Time Out of Mind qui interviewait des auteurs de science-fiction, on écoute donc John Brunner avec la traduction d'Audrey Allaire, Audrey est notre interprète pour nos interviews, on écoute
4: I served my time as a writer of hard science fiction. I wrote space opera, la grand mara, interstellar empires, that kind of thing. But I found in the long run that I had neither the educational equipment to groundy nor the actual temperament which this calls for. I never had a science lesson in my life.
2: J'ai purgé ma peine en tant qu'auteur de hard SF. J'ai écrit des histoires de space opera et de grands empires interstellaires classiques, tout ce genre de choses mais à long terme, je me suis rendu compte que je n'avais ni le bagage éducatif ou les connaissances de base, ni le tempérament nécessaire. Je n'avais jamais étudié les sciences de toute ma vie.
4: Et juste être dazzled avec le potentiel de la technologie n'est pas suffisant pour writer's une carrière de little, I Petit that petit, j'ai trouvé que mon tempérament, avant tout, m'a dérouillé vers ce que je pense de science-fiction. C'est à dire...
2: Le simple fait d'être ébloui par le potentiel de la technologie ne suffit pas à alimenter la carrière d'un écrivain. Petit à petit, j'ai compris que, par-dessus tout, mon tempérament m'a tiré plus qu'autre chose vers ce que je conçois comme de l'anticipation, c'est-à-dire la fiction qui se déroule dans cette période du futur que je peux raisonnablement envisager de connaître moi-même au cours de ma vie.
4: And this, paradoxically, is a great deal more challenging than the stuff I was doing earlier, because if you go way out into the voids between the galaxies, there's almost literally no restriction on what you can do with your imagination. On the other hand, if you're actually trying to extrapolate contemporary trends, then you have to impose on yourself a very firm discipline. You have to make all your projections abide by the trends and tendencies you can see in the contemporary world.
2: Et de façon paradoxale, cela représente un défi bien plus important que ce que je faisais auparavant. Parce que si vous allez jusque dans les confins du vide entre les galaxies, alors il n'y a littéralement presque aucune restriction à ce que vous pouvez faire avec votre imagination. A l'inverse, si en pratique vous essayez d'extrapoler à partir de tendances contemporaines, alors vous devez vous imposer une discipline très stricte. Vous devez faire en sorte que toutes vos projections restent conformes aux directions et tendances que vous observez dans le monde contemporain. Et cela s'est révélé, pour moi, être bien plus enrichissant que les histoires fantastiques débridées et confuses de mes premières années.
0: Voilà, un grand merci à Audrey Allaire pour la traduction de John Brunner. Une réaction, Patrick, sur ce que vous avez entendu
1: C'est... <rire> Ma réaction première, euh, c'est j'ai beaucoup d'affection pour John Warner, mais il a un peu de mauvaise foi. Parce qu'en réalité, euh, le, le côté space opéra, euh, science-fiction du, du lointain futur, il ne l'a jamais abandonné dans sa carrière. Jusqu'à la fin de sa carrière, dans les années 80, il a continué à écrire ce type de roman. Euh, mais euh, on, on sent qu'effectivement, ce c'est n'est pas, pas ce qui le porte, ce n'est pas, c'est pas ce qui le fait vibrer. Même si en réalité, comme je disais, en termes de pourcentage de, de production euh, écrite, les, les romans du futur immédiat sont, sont dérisoires. En fait, c'est une goutte d'eau dans l'océan de, de John Brunner. Mais c'est aussi ça qui lui a donné une vraie visibilité et un vrai crédit euh, face, au, face au public, y compris le public euh, euh, pas purement des fans de science-fiction. C'est-à-dire que Brunner écrit à un moment où il y a certains auteurs de science-fiction qui qui vont euh, traverser cette espèce de frontière invisible entre euh, la SF et euh, et la littérature mainstream. Et le gros l'exemple le plus célèbre, c'est, c'est Ballard, J.G. Ballard, en Grande-Bretagne aussi, qui, qui arrive avec plus de succès que Brenner. Et je pense que Brenner, euh, chez Brenner, il y a toujours cette espèce de, d'inconfort de de de, de 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 pas être pris complètement au sérieux comme comme auteur euh, comme auteur euh, ouais a, auteur sérieux um, et uh, euh, moins que quelqu'un comme comme Ballard qui est arrivé plus plus facilement et, et, et plus tôt. Um, mais euh, Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un petit peu de mauvaise foi, parce que ce, ce Space Opéra, euh, c'est, ces romans du, du lointain futur, euh, il en a écrit tellement que ça peut pas être une... Enfin, Il peut pas mépriser ça euh, euh, tant que ça, parce que euh, il les a écrits de manière abondante, mais aussi il les a écrits très sérieusement en cherchant à, à injecter ces thèmes de prédilection dans ses romans du lointain futur. C'est ça qui est, qui est intéressant avec Brunner, c'est que il y a une, une certaine vision de Brunner qui est que c'est un auteur qui écrivait plein de science-fiction alimentaire mais qui a pris le temps d'écrire un petit nombre de chefs dœuvre euh, Et en réalité, je ne pense pas que ce soit le cas. Ce qui est intéressant avec Brunner, c'est qu'il n'y a pas de vraie séparation entre ses romans du futur proche, euh, plutôt sociologiques, géopolitiques, et ses romans du futur lointain. Euh, en fait, il traite les mêmes thèmes, les mêmes obsessions, euh, même si euh, parfois il va le faire avec des, des vaisseaux spatiaux euh, et des téléporteurs et des rayons de laser. Et et je pense que Brunner Brunner a lui-même un peu euh, accentué cette sorte de de, de perception un petit peu faussée de de lui-même parce que c'était ce Brunner euh, prospectif, ce Brunner euh, sérieux du futur proche euh, qui plaisait à à la critique de SF à son époque et qui lui a valu des prix.
0: Gérard Klein a écrit, et je le cite « Tous à Zanzibar n'est pas le chef-d'œuvre du siècle qu'il aurait pu être. Le meilleur usage qu'on puisse en faire, étant donné ce qu'il est, c'est de, lire, c'est de le lire comme une collection de fragments du coin de l'œil en portant plus d'attention aux détails, aux illustrations d'une invention prodigieuse qu'à l'intrigue principale. » Je reviens sur cette première phrase. Tous à Zanzibar n'est pas le chef-d'œuvre du siècle qu'il aurait, pu l'être. Est-ce que, qu'il aurait pu être. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, parce que c'est un, c'est un sentiment que j'ai eu, moi en lisant tout ça à Zanzibar, que je n'avais jamais lu, donc que j'ai lu pour l'émission, je me suis dit que le livre est incroyable, mais que ça aurait pu être encore plus fou et qu'il manque quelque chose pour euh, le, le, le placer à, 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 du même niveau qu'une œuvre comme Dune, euh, par exemple.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Hum, je suis assez, assez d'accord, dans le fond. Euh, je, peux pas, ouais, je peux pas dire que je suis pas d'accord euh, je pense que tout ça Zanzibar euh, y a, il est un peu tiraillé dans deux directions ce roman et Brunner est tiraillé dans deux directions j'ai l'impression euh, mais c'est ça qui rend le roman intéressant euh, et, et peut-être plus intéressant que si c'était un, un, un pur chef dœuvre en même temps euh, c'est qu'il est tiraillé dans le côté très littéraire, très expérimental, très avant-gardiste euh, où il veut complètement exploser la forme euh, mais il le fait d'une manière qui, pour un public, euh, justement, euh, pour un public de, de non-SF, peut sembler un peu daté, parce qu'il reprend les méthodes de Dos Passos, qui écrivait en fait, euh, dans cette forme-là euh, euh, 30 ans avant. En fait. Donc euh, on, on, on est à une époque où la, la littérature moderniste d'avant-garde est, est très prompte à, à rejeter les formes du passé, et Brunner écrit ce roman en 68 alors que le type de format qu'il utilise est déjà un peu daté en fait euh, par rapport à ce qui se faisait en, en, en littérature expérimentale dans les années 60 et en même temps il est tiraillé par son côté auteur de, de SF euh, et qui est qu'il veut écrire une bonne intrigue, il veut écrire une bonne histoire avec une résolution, avec des retournements euh, avec, avec de l'action du drame, etc. Et, et, et on voit cette espèce de tiraillement entre les deux, euh, qui fait que, euh, d'un côté, l'intrigue se lit bien, euh, et si on se focalise sur les chapitres d'intrigue, ça, ça se lit très bien, parce que John Brunner, il sait, écrit une bonne histoire. Euh, mais en même temps, euh, c'est, c'est les chapitres plus, é- plus éclatés, plus explosés, qui sont les plus séduisants. Euh, et, et, et quelqu'un comme, comme Ballard, typiquement, euh, est arrivé mieux que Brunner à faire ce cet éclatement total dans, dans un roman comme La Foire aux Atrocités, par exemple, euh, qui est beaucoup plus court, hein, parce, que, parce que c'est dur d'écrire 600 pages de manière complètement éclatée. Il n'y a pas moyen, dans le fond. Euh, ou alors, c'est un roman qui n'aura pas de public. Parce que c'est ça aussi le problème de Brunner. Il écrit dans un format qui est la, qui est la SF, euh, et, euh, euh, qui, qui est un format qui est euh, euh, mené par des exigences commerciales. C'est-à-dire, il faut que le roman se vende. Euh, c'est bien qu'il gagne des prix, mais il faut aussi que le roman se, se vende. Et Brunner est quelqu'un qui, euh, qui écrit pour des raisons alimentaires au sens noble. Hein. Euh, il n'a pas, pas de métier à côté ou de fortune personnelle, donc euh, il veut gagner de l'argent aussi avec ses romans. Euh, donc il, il est un peu tiraillé dans différentes directions, et c'est intéressant de vous mentionner Dune, Dune parce que euh, Dune finalement ouais, a complètement révolutionné la forme. Euh, c'est un roman, euh, c'est, c'est, un, c'est un classique euh, absolu, hein. Euh, mais parce que Dune finalement n'essaye pas d'être autre chose qu'un roman de science-fiction dans le fond. Euh, et, et, et c'est ça qui, qui est intéressant, euh, c'est que Herbert dans Dune veut, veut faire un, un roman de science-fiction remarquable, complètement innovant, euh, et, et ça en fait quelque chose d'autre. Mais il, il reste dans ces paramètres-là, alors que Brunner dans, dans, dans tous ses Zanzibar euh, on le sent très très à l'étroit. Dans, dans le format de la science-fiction. Et donc, il essaye d'en sortir, mais il garde un pied dedans et un pied dehors. Euh, et, et, et c'est ça qui est assez passionnant, euh, mais qui, qui crée ce sentiment un peu de, d'incertitude face au texte.
0: Dans votre préface, hein, vous parlez du, du cyberpunk avec, euh, avec raison. Euh, et on a vraiment l'impression, en lisant tout ça Zanzibar que euh, John Brunner est un peu le grand-père du cyberpunk, parce qu'on retrouve ce foisonnement euh, avec cette masse d'informations dans plus, dans un monde euh, qui est finalement euh, euh, soumis à, à des complexes, euh, à des, des, à des méga corporations, avec des personnages perdus dans la masse, on a vraiment l'impression de, de lire le, voilà, le, le début du cyberpunk.
1: Oui, absolument. Euh, les, les deux, si on veut trouver deux parrains au cyberpunk, c'est John Brunner d'un côté et Philippe Gaddick de l'autre. Euh, mais alors que Philippe Gaddick. Euh, c'est, c'est l'auteur, par définition, qui, qui rejette le réel ou qui met en cause le réel et qui, qui crée une inquiétude autour de la nature du réel. Brunner, c'est le contraire. Chez, chez Brunner, le, le réel est bien réel et on ne peut pas l'éviter, en fait. Et il nous arrive en pleine face. Euh, et, et ça, c'est un côté que les auteurs du cyberpunk ont vraiment repris très fortement, hein, euh, que ce soit William Gibson ou Bruce Sterling, euh, notamment... Uh, Sterling est très lourdement influencé par, uh, par Brunner. Bon, il, il a fait uh, la préface de, de, d'une édition récente de, de Toussaint-Zanzibar. Uh, uh, certains de ses romans ont l'air d'être quasiment des sortes de réécriture de Toussaint-Zanzibar en réalité, ou des sortes de dialogues avec, euh, avec Toussaint-Zanzibar. Um, et, uh, et, et, et Brunner... Uh, euh, Brenner ouvre la porte à cette écriture du futur proche qui est vraiment... Euh, bon, tous les auteurs cyberpunk n'ont pas tous écrit dans le futur proche hein, euh, mais, mais un des, une des caractéristiques les plus notables du cyberpunk effectivement c'est d'abandonner euh, les idées de conquête spatiale, les extraterrestres euh, et, et le futur lointain et regarder euh, dans quelques décennies euh, vers où on se dirige et avec un regard plutôt, plutôt sombre. ça c'est vraiment Brenner qui a ouvert cette porte euh, et puis dans Sur l'Onde de Choc il introduit des thèmes spécifiques euh, comme euh, les, les hackers, comme la domination des méga-corporations, euh, euh, la société de surveillance qui, qui vont être pris par les auteurs cyberpunk. Je dirais que la, la grosse différence entre Brenner et, et le cyberpunk, euh, c'est, euh, euh, mais disons, il y a deux grosses différences. Une d'un point de vue plus en termes de forme, une plutôt en termes de forme et une en, en termes de contenu. En termes de contenu, il y a y a, y a il y a un discours politique très explicite chez Brunner. Euh, c'est vraiment regardons des questions géopolitiques et voyons comment euh, on peut les résoudre ou ne pas les résoudre. Euh, et donc il y a une espèce d'engagement politique qui est beaucoup plus clair. C'est vraiment la littérature engagée, je dirais. Alors que chez les auteurs de cyberpunk, il euh, y, y a plus un rapport poétique au futur proche euh, qui est un peu voilà vers quoi on se dirige, qu'est-ce qu'on peut faire, euh, peut-être pas grand-chose, et on voit comment les personnages survivent dans ce, dans ce futur un peu dystopique. C'est beaucoup plus proche du... Du, du polar noir euh, 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 du style Raymond Chandler quoi, où c'est juste l'univers est moche et on a des petits personnages qui n'ont aucune influence sur cet univers et on voit comment ils se débrouillent dans cet univers très moche euh, notamment chez Gibson donc il y a ça, et l'autre chose en, qui distingue Brunner du cyberpunk c'est, euh, c'est le style, c'est la voix en fait, y a, le cyberpunk travaille beaucoup sur une certaine texture une certaine ambiance, que ce soit dans des films comme Blade Runner euh, ou dans les, ro- les romans comme les romans de William Gibson il euh, y a une sorte de, de voix justement euh, très, euh, avec un travail sur l'immersion il y, y a tout un visuel cyberpunk quand on pense cyberpunk on pense à, on pense, entre guillemets, à de la quincaillerie il y, y, y a des idées visuelles qui viennent à l'esprit très vite quoi. Euh, alors que Brenner est moins intéressé par ça en fait. Euh, il veut créer de l'immersion ça, ça l'intéresse énormément euh, mais, euh, mais, mais il a plus un rapport un peu d'anthropologue euh, à, à, à ce futur euh, plutôt que de lui donner une sorte de, 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 de patine ou d'esthétique euh, c'est pas vraiment l'esthétique du futur qui l'intéresse voilà. alors que le cyberpunk est, est obsédé par l'esthétique du futur
0: on vient de, de parler longuement de, donc de tout ça dans Zibar hein, le, avec John Brunner, donc le premier auteur britannique à avoir reçu le, le, le prix Hugo euh, vous venez de travailler sur une très belle intégrale autour des opéras de John Brunner on l'a mis en avant dans notre euh, newsletter en disant et en recommandant très chaudement l'achat des Planétaires, donc une très belle intégrale aux éditions Mnemos avant de se quitter Patrick, quand même un petit mot sur les aventures spatiales de John Brunner euh, cette intégrale compile huit romans dont l'excellent Eclipse euh, total. En France, on connaît plutôt John Brunner pour euh, ses dystopies et ses fictions euh, d'anticipation avec des thématiques écologistes, entre guillemets, hein, pour simplifier, que pour, sa, pour, que pour son Space opéra. Euh, peut-être un mot sur euh, le Space opéra à John Brunner
1: Ouais, avec plaisir. Euh, c'est, le John Brunner des, de l'intégrale des planétaires, c'est le même John Brunner que l'intégrale de la tétralogie noire. C'est ça qu'il faut d'abord savoir. C'est. c'est... Avec les planétaires, on a une petite fenêtre qui s'ouvre sur son énorme production de space opéra avec sans doute 8 des des meilleurs romans de space opéra qu'il a écrit. Et on voit, on découvre un auteur euh, qui est là encore entre un pied en Grande-Bretagne et un un pied aux États-Unis avec un un rapport très très narquois envers le space opéra parce que le space opéra c'est vraiment un genre très américain euh, avec cette espèce de Optimisme américain sur l'exploration de la frontière, donc il y a le côté Far West, il y a le côté aussi euh, euh, messianique des États-Unis dans, dans Space Opera classique. Et John Brennard, euh, évidemment, est extrêmement sceptique face à, face à tout ça, mais en même temps, il écrit pour un public principalement américain. Et donc, il construit du Space Opera, euh, mais avec une espèce de distance un peu, un peu critique. Et euh, dans Les Planétaires, euh, les, les huit romans euh, décrivent des espèces de futurs de Space Opera où, où quelque chose tourne mal, en fait à chaque fois, c'est des mondes où, où on est face à la crise. Certes, il y a une expansion galactique, certes, il y a des civilisations interstellaires, euh, mais pour une raison ou pour une autre, ces civilisations sont confrontées à leurs propres contradictions, euh, à leurs propres périls. Euh, donc ça peut être des, euh, des, des, des colons sur une planète euh, qui semble extrêmement dangereuse et ils doivent se demander comment est-ce qu'on doit faire pour survivre sur cette planète, est-ce qu'on doit rester complètement dans notre bulle, ou au contraire accepter cet écosystème qui risque de nous empoisonner ou... De nous faire perdre la raison. Euh, Ça peut être des cas de de civilisations qui ont perdu contact avec la la, la culture galactique et et, et qui, pour des raisons diverses, euh, sont retournées à à des états de civilisation pré-technologique et et, et ont oublié au fil des siècles qu'ils faisaient partie d'une civilisation galactique. Et du coup, comment est-ce que la civilisation galactique doit traiter ces planètes Est-ce qu'il faut. Leur révéler notre existence, est-ce qu'il faut les laisser se développer comme ils veulent et, et, et pas essayer de leur imposer un modèle de développement euh, euh, particulier et voir au contraire dans quelle direction ils peuvent, ils peuvent se développer. Euh, donc, des, à chaque fois, des questionnements très euh, à la fois philosophiques, ethnologiques, anthropologiques et, et politiques, euh, avec souvent les mêmes angoisses en fait, que dans ces Zanzibar et dans La Tétrologie Noire. Sauf que là, il y a des vaisseaux, il y a des rayons laser, il y a des, il y a des portails transdimensionnels, etc. Donc il y a vraiment... On voit le Brenner auteur de romans d'aventure, euh, qui s'amuse beaucoup, hein, parfois, avec des romans très courts, euh, mais qui arrive à, à créer le même sentiment d'angoisse, en fait, et, de, et d'oppression euh, qu'on pouvait avoir face à la tétralogie noire. Donc c'est, c'est des romans très frappants euh, parce que euh, ils se, il se situent au confluent de beaucoup d'influences différentes, euh, et on sent cette voix de Brenner qui est Euh, qui est très forte et qui reste toujours la même, qui reste toujours ce mélange d'optimisme et de pessimisme profond.
0: Ce sera le le mot de la fin. Grand merci Patrick Morand d'avoir été avec nous, ça a été euh, euh, passionnant. Évidemment, on recommande la lecture de John Brunner, on recommande aussi de découvrir John Brunner via euh, les deux intégrales que vous avez... euh... Euh, que vous avez préfacé, dont une que vous avez dirigée. Je le rappelle, il y a la Tétralogie Noire euh, disponible aux éditions Mnemos et les Planétaires aux éditions Mnemos également. Euh, certains, si certains veulent aussi découvrir John Brunner en poche, il y a, euh, l- je crois, la seule édition poche qui est celle du Livre de Poche, Tous à Zanzibar, avec aussi une, une préface passionnante de euh, Gérard Klein. Et puis, ben, j'ai plus encore qu'à, j'ai encore qu'à vous remercier, Patrick. J'espère que vous viendrez sur notre podcast
1: Oui, avec plaisir. Merci à vous.
0: Encore merci. Et puis évidemment, nous nous recommandons la lecture à nos nos auditeurs de Toussaint Zibar. N'hésitez pas, évidemment, à partager l'émission sur les réseaux sociaux, à nous laisser des commentaires via les différentes applis de podcast. Et bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est plus que de la SF.